0: Hallo Patrick, bist du in der Leitung? Hallo
2: Conny, ich bin da.
0: Man muss den Leuten ja auch mal sagen, wir sitzen uns ja gar nicht in einem Studio gegenüber, sondern wir sitzen uns in einem ähm, ja, in einem Telefon gegenüber und in, ja, virtuell. Und in einer HD-Leitung. Herzlich willkommen zu Aktenzeichen Paranormal, Folge 1 und wir gehen nach Ohio, in die USA, genauer gesagt nach Columbus und Tina Resch, so heißt unsere Protagonistin. Sie wurde geboren am 26. Oktober 1969 eben in Columbus, Ohio in den USA und nach zehn Monaten wurde sie von ihrer Mutter in ein Krankenhaus gebracht und ja, die Mutter verspannt dann, ach, einfach so. Sie wurde dann bei Verwandten untergebracht, die schon zahlreiche Pflegekinder hatten, Joan und John Rash, so die Namen der Protagonisten. Ja, und diese adoptierten dann Tina schließlich, obwohl sie bereits fünf Kinder hatten. Meiner ist also, natürlich auch ja.
2: Eine volle Bude. Hätten sie das mal nicht gemacht wahrscheinlich.
0: das muss man schon wieder sagen. Man kann ja sagen, es ist eine volle Bude, ja. Du so kriegst ein sechstes mhm. Kind, kriegst du ja auch nochmal. Man sagt ja auch so gerne, am runden Tisch findet man immer noch einen Platz.
2: Genau. Und das es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und wenn es der kleine Bruder ist.
0: <lacht> Oder so. Tina wird als fröhliches Kind beschrieben und als Tina 8 war, wurde ihr bei ähm, ja, so ADHS, also Hyperaktivität, diagnostiziert. Ja, und sie bekam Medikamente. Also ich nehme mal an sowas wie Ritalin, ob es das damals schon gab, weiß ich nicht. Aber es wird wahrscheinlich irgend, irgendwas gewesen sein.
2: Auch sehr fortschrittlich irgendwie, weil also so 1969 oder zumindest in den 70ern wahrscheinlich diese Diagnose ist, ist ungewöhnlich. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon ADHS gibt. Also, Länger bestimmt als das, aber so, dass man auch drüber spricht und diagnostiziert. Ich glaube, also es ist jetzt hier gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, da waren die sehr ihrer Zeit voraus.
0: Ja, das kann sein. Meine heutzutage, also ich weiß nur, dass es keine Langzeitstudie gibt mit Ritalin. Mhm. Also zumindest sie, war das mal der Stand vor ein paar Jahren.
2: Weil es sie noch nicht geben kann, aufgrund mangelnder Zeit oder?
0: Nee, weil die Leute, ähm, weil die das irgendwann gekriegt haben im Kindesalter, und jetzt sind sie erwachsen und du hast halt keine, hast halt keine Vergleiche.
2: Ah, krass, so, okay. zu anderen. Glaube
0: ich. Halbwissen. Ja. Halbwissen. Die Lehrer beschwerten sich über Tina, weil sie hat ständig mit Radiergummis und Stiften geworfen. Interessanterweise wurde sie aber nie direkt dabei beobachtet, sondern immer nur verdächtigt. Und ähm, sie würde ständig eine Szene machen. Ich habe aber auch als Kind mit Radiergummis geschossen und hier so, wie heißt das, aus den Stiften raus, so pff, diese Spä Bällchen gespuckt. Oh ja, die richtig schön fausten oh. Ah. Das ist, oh. ja,
2: nee. Ich, heute nicht mehr machen, bitte.
0: Bitte so nicht, nee,
2: wenn ihr jetzt <lacht> noch in die Schule geht und das hört, macht das nicht. Aber man muss sagen, das klingt auch, also es könnte vieles sein, klingt aber auch sehr nach ADHS. Klingt auch nach,
0: ich war damals pubertierendes rebellisches Kind. Äh, Eltern lassen sich scheiden und was was soll ja. jetzt noch kommen? Also so, so, das war bei mir damals so. Schöne ja. Grüße an meine Mutter. Ähm, aber es ist, es ist so. Ist so Und ich kann es mir nicht erzählen, dass es andere Rebellen in der Pubertät gab. Wobei mit acht, mit acht bist du nicht in der Pubertät. Nee. Noch ja. nicht. Tila meinte später gegenüber ihren Eltern, dass es ein Vorwand sei, um sie aus dem Raum zu holen, damit man ihr die Medikamente geben kann. Sie wurde von den Mitschülern halt auch ausgegrenzt und gemobbt. Und äh, das ist halt auch schlimm heutzutage, wenn du das siehst, wenn so ein Kind ähm, mhm. ja in eine, in, ja, immer in eine Ecke gestellt wird, immer für alles schuld ist und so, ist ja klar, dass sie dann ausgegrenzt und gemobbt
2: wird. Das ist. Äh, ja. Furchtbar. Ja, ja ab, absolut, aber ich finde auch krass, dieses, äh, was ihr da gesagt hat, dass man sie aus dem Raum holen wollte, damit die Medikamente verabreicht werden. Finde ich eine heftige, steile äh, These, die sie da schon in sehr jungem Alter aufgestellt das hat. Das kommt noch hinzu, mit acht Jahren.
0: Mit acht ja. Jahren musste das erstmal. Ja. Also, schon, schon schlimm. Irgendwann ja. wurde es aber dann so krass und so schlimm in der Schule, dass die Eltern sie aus der Schule nahmen und Tina nun mit einem Privatlehrer beschult wurde. Das ist ja im Gegensatz zu Deutschland in den USA gar kein Thema. Und das äh, Schöne an der ganzen Geschichte ist, sie blühte zu Hause richtig auf und der Lehrer war rundum zufrieden. Tina war viel zu Hause und verließ das Haus dann auch nur selten.
2: Ja, ob das richtig glücklich macht, aber wenn es ihr gut ging, äh, es ging auf jeden Fall weiter in dieser ganzen Story und zwar, äh, wir haben direkt hier ein Datum, Samstag, der 2. März 1984 und da hat Joan das Geschirr gespült, als sie merkte, dass die Zeiger ihre Uhr außer Kontrolle gerieten, also der erste Vorfall, den wir hier schildern können in diesem Rahmen. Das heißt, die Uhr spielte verrückt? wahrscheinlich irgendwie Zeiger äh, rund gelaufen oder was? Wie stellst du dir das vor? Ja, ich
0: stelle mir, meine, gut, wir sind, ich weiß, gab es damals schon äh, Funkuhren? Weiß ich nicht. Äh, ich stelle mir so vor, als wenn sich so eine Funkuhr neu einstellt, ja. Nur mhm. wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber ja, damals schon. die Küchenuhren, das war ja wahrscheinlich noch so ein wunderschönes Keramikding mit so einem Glas davor. Hast dich totgeputzt dran. Hm. Äh, <lacht> mit, so einer, mit so einer Batterie hinten, die so halb eingeklemmt ist, weil das äh, Fach hinten nur noch halb da
2: ist, so ja. wäre es bei mir zumindest. Ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber und dann sehe ich diese Uhr so rennen. Genau, das ist auch das Bild, was mir sofort in den Kopf kam und ähm, ist aber auch irgendwie spannend, dass es auch auffällt. Ist ja jetzt nicht so geräuschintensiv sowas, da musst du auch hingucken. Aber, aber es gibt schon Uhren, die gehen einem auf den Sack. Das stimmt, ich so. kann auch keine, die Geräusche macht im Schlafzimmer haben. ja Nee. Geht nicht. Bitte nicht. Furchtbar. Gab es bei ja meinen Großeltern
0: Ganz, mhm. ganz, 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 ganz schlimm Die hatten so eine im, im Schlafzimmer tatsächlich auch und in dem Zimmer, mhm. wo ich dann, im Gästezimmer, hatten die auch so eine Uhr an der Wand. Und ich kann mich erinnern, ich bin als Kind dann auf so ein, so ein, so ein, so ein Schrank, Schränkchen geklettert und habe die runtergeholt ja. und habe sie, anstatt die Batterie rauszumachen, nee, bin ich so schlau und habe sie einfach in den Flur geschmissen wahrscheinlich, wie ich mich kenne. Ja, aber ich habe sie in den Flur gestellt. <lacht> Weil mir das auch auf den Zack ging. Das geht, du wirst ja irre bei.
2: Ja, aber ich finde das Schlimmste ist, wenn du es dann erstmal probierst und dann liegst du da und denkst, wenn du jetzt aufstehst, bist du genauso wach, wie wenn du diese Uhr erträgst, also bleibst du lieber liegen und dann habe ich eher einen Kopf unter das Kissen getan. Ja, aber da hast oh. du doch, der psychologische Nummer ist doch dann, dass du die ganze Zeit dich darauf konzentrierst, dass du jetzt nicht schlafen kannst, weil
0: die scheiße ja. Uhr da ist. So, und dann gehen zwei Stunden ins Land und dann guckst du heute in der modernen Zeit, sagst du, nein, ich gucke auch nicht aufs Handy und dann äh, denkst du, ja, ich habe ja vielleicht auch schon geschlafen.
2: Eben, ja. ja, und dann hast du es gut. nämlich
0: nicht, weil erst fünf Minuten vergangen sind, weil du doch auf dein Scheiß Handy
2: guckst und deine 16 WhatsApps beantwortest. So ist <lacht> ich es. Ich sag mal doch. so, ja, Schlafprobleme sind nochmal eine ganz andere Horrorstory, aber.
0: Ich habe auch einen schönen Fall über Schlafparalyse. Da können wir auch. Ach, das ist herrlich. Das wird, das wird ein toller. Wird, wird, wird toll. wird toll.
2: Ich habe auch persönliche Erfahrungen mit Schlafparalyse, also wir mhm. werden da noch drüber reden. Sehr schön. spannend. Okay, zurück in die Küche ins genau. Jahr 1984. Genau, also Uhr dreht vermutlich rund und die Lichter in der Küche fingen an zu flackern und dann schalteten sie sich äh, von selbst an, die Mikrowelle und der Fernseher haben mitgemacht. Also irgendwie der ganze Haushalt hat sich einfach verselbstständigt, kann man so sagen.
0: Sieht man ja gern bei Poltergeist-Videos, dass die Lichter vorher flackern. Mhm. Und jetzt gerade ganz bei viel bei TikTok, diese Türen, die... Wurde dann so geklacht. oh, furchtbar, und dann stehen die Leute auf und gehen hin und gucken, was da ist. Am Arsch, ich würde einfach gehen und aus dem äh, nie wiederkommen.
2: Ja, ich weiß, dass du das äh, nicht tun würdest. Oder also, aber da wir hatten ja schon vorab auch gesprochen, und ich bin da so eher derjenige, der da auch hingehen würde. Ich wüsste nicht, also, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich da was auch immer entdecke, aber gut. Ähm, weiter im Text. Äh, Joan hat natürlich mal wieder gedacht, dass Tina dran schuld ist und dass sie ihren Streich spielen wollte mit den Lichtern, aber das ergab sich dann mit der Mikrowelle und dem Fernseher, weil ich äh, kann ja nicht alles auf einmal irgendwie kontrollieren und steuern. Ja. Und dann ähm, hat die Tina aber selbst versucht, den Fernseher abzuschalten. Hat nicht funktioniert, was ich schon mal spannend finde. Spannender finde ich aber, dass sie den Stecker gezogen hat und Bild und Ton Immer noch da wären. Äh, hier in Zeiten von Energieeinsparmaßnahmen ist das sehr, sehr praktisch. Sehr praktisch. Ja. Ja. Aber, äh, Aber damals. Auch gruselig. gruselig. Ja, und ähm, als ob das nicht noch. Also als ob es nicht schon langen würde, hat sich dann die Waschmaschine auch noch in die Party eingereiht und fing einfach an zu laufen. Das ist, also Klingt alles nach Smart Home in meinen Ohren, aber wir sind halt hier Anfang der 80er. Ja,
0: und das Smart Home, äh, da kannst du aber einen Kundendienst anrufen, du. Also das ist ja. Äh, scary.
2: Ja, dann äh, kam der John vom Einkaufen wieder und als er wiederkam, war das Chaos im vollen Gange. Joan hatte Angst, also muss man hier übrigens unterscheiden, gell? also John und Joan. Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ähm, genau. Joan war zu Hause, hatte Angst, dass es zu Überspannungsschäden kommen könnte. Gibt's sowas? Ich bin jetzt kein Elektriker, aber...
0: Also ich weiß auch nicht. Ich habe so eine Überspannungsschutzsteckdose. Ähm... Mhm. Aber ich kann natürlich ganz zu Überspannungsschäden kommen. Aber wenn die jetzt, weiß ich nicht, wenn alle Geräte laufen, da fliegt wahrscheinlich der FI-Schalter heutzutage raus und dann ist gut, dann weißt du Bescheid. Ja. Was du nicht machen solltest, ist Trockner an, Waschmaschine an, Spülmaschine an, Fernseher an, Kaffee-Vollautomaten nochmal hochheizen und dann mit dem Schlagbohrer vielleicht noch ein bisschen Spaß haben. In der Dusche. Dann fliegt dir wahrscheinlich <lacht> auch alles um die Ohren. Aber ähm, <lacht> Aber äh, ja, es kommt halt auf deinen Stromkreislauf drauf an. Ne? Ich meine, wenn ich mir hier die Ahle Bude angucke, wo wir hier, also wo ich hier sitze, in dem Studiokomplex, ähm, hier läuft tatsächlich auch alles nur
2: über zwei Steckdosen. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ähm, ja. Also, du meinst jetzt in deinem persönlichen Bereich oder läuft in dem. Nee, ganzen jetzt hier den? im Studio, wo ich gerade sitze. Naja, ich dachte schon, das ganze Studio wird aus, äh, also verschiedene Räume weil das muss man ja sagen, es sind ja. mehr Leute als nur du da drin. Ja, ja, ich dachte ja. schon, alle sind ich sitze an zwei in Steckdosen. Eine,
0: ich, ich sitze tatsächlich in einem Mannschrank.
2: Und bei dir ist gerade
0: ein, ein Orb durchs Bild geflogen.
2: Echt? Ja. Das ist echt, also Orbs, werden wir bestimmt auch irgendwann nochmal drüber reden. Also wir hatten ja schon oft auch mal drüber gesprochen, so im Privaten, I want to believe und ich, ich möchte an vieles glauben, aber Orbs sind so eine Sache. Also da bin ich ganz der Verfechter von Staubkörnern. Und da also sind
0: die Freunde der Präastronautik zu Hause. Gucken wir mal weiter auf die Tina Resch, yes. bevor wir jetzt noch mit äh, Uvos anfangen. John beschloss also auch einen Elektriker zu beauftragen und sich der Sache anzunehmen, das ist natürlich eine ganz äh, klare Sache, würde ich auch so tun mhm. Dieser hieß Bruce äh, Calgett und der ähm, konnte John am Telefon aber kaum verstehen, denn er hört eigentlich nur so ein lautes Heulen, Hauchen Zischen, äh, als die Stimme von John, das ist auch creepy Was?
2: Ja, das ist schon, da geht es schon wieder weiter aber ähm, Martina da im Raum, wissen wir nicht, oder? Das Weiß ich jetzt
0: nicht, nie. Das ist in meinen Aufzeichnungen so nicht. Der hat ja. einfach, also ich, ich tippe mal, halt, amerikanisches Haus, äh, Telefon in der Küche, lange Schnur, ja. wie man das aus dem. Ich war ja schon oft in Amerika und vieles, was ähm, was du im Fernsehen siehst, ist halt einfach auch wirklich so. Und mhm. ähm, ich denke, dass der da so mit der Schnur um die Ecke gegangen ist in den Flur und hat gesagt: Ey, Bruce, ich habe hier ein Problem. Und der hört ja die ganze Zeit nur so <lacht>
2: Dazwischen. Und das versuchst du jetzt mit äh, irgendwelchen typisch amerikanischen Sachen zu erklären? Für mich ist es Nein, ich rede von dem was Telefon.
0: Der hat wahrscheinlich ein Telefon, das hängt in der Küche, hat ein ähnlich langes Kabel. Ja. Du kannst wirklich in, in, so, in so Haushaltsshops da drüben, kannst du äh, 20 Meter lange Telefonkabel kaufen, also vom Hörer bis zum äh, Apparat. Und die gehen ja dann das ganze Haus. Und ja, du kannst ja. ja im Hörer tippen, weißt du so? Geht ja, ja. gibt ja so ein Telefon, haben die ja meistens. <lacht> Aber das, ähm, ich, ich ging einfach, das, diese Szene hatte ich so im Kopf, als ich das gelesen habe. Total. Aber das ja. Telefon, mein ne, glaube ich weil das kommt ja später auch nochmal zu Gange. Gucken wir dann. Da er ja. aber wusste, wer dran war, fuhr er einfach sofort los und äh, traf ihn dann wenig später beim Haus. Das ist heute auch Glückssache, dass der Elektriker gleich losfährt. Heute musst du vier Monate warten. Also wenn du heute das Problem hast, hast du echt ein Problem. Dann kannst du eher noch jemanden holen, der ein bisschen räuchert. Vielleicht ist dann besser. Ja. Da er aber wusste, wer dran war, wie gesagt, kam er dann los und die Aktivitäten hörten direkt beim Eintreffen von Bruce auf. Das heißt, der Typ fährt vor, macht die Tür auf, geht an die Bude und, äh, und, und sagt, John, da bin ich und alles ist normal. Problem gelöst. Problem gelöst. Er sollte einziehen. Er öffnete als erstes den Sicherungskasten und vergewisserte sich, ob da alles in Ordnung war. Er checkte die Geräte, Leitungen und was man halt so checkt, wenn man Elektriker ist. Er konnte aber nichts feststellen. Und nach den Erzählungen ging er davon aus, dass sich ein Lichtschalter wohl von selbst einschaltete. Aber ein Lichtschalter, also das ist wirklich so in der Aufzeichnung, dass also ein Lichtschalter sich für mich selbst einschaltet, habe ich auch
2: noch nicht erlebt. Erstens das, und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr dünne Erklärung für Waschmaschine, Fernseher, Uhr und alles, auch. dass du einfach sagst, ja, der, der Lichtschalter hat sich eingeschaltet. Finde ich, find ich auch. Finde ich auch. Finde ich auch eine sehr, sehr dünne
0: Erklärung. Das ist natürlich jetzt, meine gut, du kannst ja so Lichtschalter, so alte kannst du ja, wenn du so drückst, dann kannst du ja so, du so ein Grisseln hin, so ein mhm. ja. Auch nicht cool. Vielleicht kann das zu einem Überspannungsschaden führen und dann alles andere einschalten. Wenn ihr wisst, wie das funktioniert, schreibt es in die ja. Kommentare. Wir können nur das euch erzählen, ähm, was wir zu dem Fall gefunden haben.
2: Übrigens, ich habe in der Zwischenzeit gerade mal kurz hier nachgeguckt. Wir hatten es, glaube ich, eben kurz erwähnt. Es gibt Fotos tatsächlich von dieser Person, von diesem Fall. Und du hattest eigentlich recht, es ist kein Wählscheibentelefon. Es ist genau, wie du gesagt hast, auf dem Foto sieht man äh, dieses, diesen Apparillo, den Hörer und die Tasten in dem Hörer drin. Und auch ein relativ langes Kabel, wenn ich mir das Foto so Siehst du? Ich sag das. Ja.
0: Also, habe ich, hab ich doch in meinen Gedanken richtig gesponnen. Yes. Das Ding ist, er hatte einfach so gesagt, naja, so ein Lichtschalter hat sich wohl selbst eingeschaltet und er verabschiedete sich, er geht wieder raus und es ging direkt wieder los. Das ist unfassbar. Crazy. Er dachte dann daran, dass Tina ihm vielleicht einen Spreis Streich spielen wolle und er klebte daraufhin alle Lichtschalter im Wohnzimmer mit Klebeband
2: fest, so dass sie sich nicht bewegen konnten wie sagt man bei mir in der Musikbranche, Gaffer hält die Welt zusammen. Ja. Ist genau, ist genau ja. das. <lacht> John und Bruce
0: verließen dann den Raum wieder zurück in den Flur, wo das Licht dann auch von selbst anging. Zurück im Wohnzimmer und ja, sie gingen zurück ins Wohnzimmer und ja, alle Klebebänder waren weg und das Licht an. Tina war aber nicht im Raum. Bruce hm. fand wie John keinerlei Erklärung und Bruce, ja, der rückte halt einfach wieder ab. Ist schon Wahnsinn. Ne? Also so Du bist Elektriker, bist vom Fach, versuchst da ein bisschen was zu sichern und dann ähm, denkst du ja, ey, komm, was erzählst denn du da? Und dann drehst du dich rum ja. und es geht gerade wieder los. Abends,
2: aber was, ja. ich, ich, ich habe mich nur gefragt, äh, was der John damals alles preisgegeben hat. Das fände ich mal interessant zu wissen, weil äh, der Bruce kam da halt hin, wusste, okay, wir haben hier irgendwelche Probleme mit der Technik, aber hat der John dem damals gesagt, was er für Vermutungen hat? Haben die überhaupt schon Vermutungen gehabt, dass das irgendwas Unerklärliches yes. ist? Ich
0: glaube eher, dass das so ein, also ich habe da so ein bisschen drüber äh, recherchiert und das, äh, was ich gelesen habe, war irgendwas so, wir haben hier technische Probleme, die Geräte schalten sich ein, äh, das Licht geht ein. Also ich glaube, er hat mehr vom Licht gesprochen. Ich muss mich, mhm. Wir haben den Fall schon ein bisschen länger auf der Uhr. Ähm, wir haben das ja schon mal ähm, besprochen, den Fall, bevor wir es aufgezeichnet haben. Und mhm. ähm, das, das war einfach nur, es ging mehr ums Licht, primär ums Licht. Okay. Und ich meine, so Licht ein- und ausschalten... Ja. ja, es gibt ja auch Birnen, die flackern. Ich habe zum Beispiel gerade eine Birne in der Küche, eine LED, da denkst du wirklich, das Gewitter, ähm, die blitzt ab und zu mal auf und das heißt also schon, ich habe die Neue schon da liegen wenn ich nicht so faul wäre, auf den Stuhl zu steigen und die äh, ertrage ich sie eben so lange.
2: Ja, verständlich.
0: Ja. Abends dann wiederum ähm, fütterte John eins der Babys. Sie hatten neben ihren Kindern auch, äh, neben ihren eigenen Kindern auch Pflegekinder, haben wir ja schon mal erzählt, also das die Kinder hatten. Und als der Babystuhl sich dann von alleine bewegte und Tina, die gegenüber saß, die wurde von ihrem Stuhl auf den Boden geschleudert. Ein Glas flog ebenfalls quer durch den Raum. Also wir haben die Situation, äh, Papa John hat eins der Babys auf dem Arm um füttelt. Tina sitzt gegenüber, wahrscheinlich vor ihren Tellernudeln und mhm. ähm, der Babystuhl bewegt sich von alleine und Tina wird vom Stuhl geschmissen, während ein Glas durch die Küche fliegt. Das ist creepy. Sie verließen darauf den Raum fluchtartig, das ist natürlich auch das, was ich auch machen würde. Wenig, ich später, sagen. Ja, wenig später, und das kommt jetzt so richtig dicke, war der ganze Raum voller Scherben. Es war ja. gar nichts mehr heil. Keine Untersetzer, Teller, Tassen, Gläser, alles flog da durch die Bude. Und Tina wusste nicht anders, war mit der Situation überfordert und verließ das Haus, um draußen Ruhe zu finden. Sie machte einen Spaziergang. Und so wie sie weg war, war auch Ruhe im Haus.
2: Ja, man sagt ja immer, also für jetzt mal so das, das kleine Basiswissen, Poltergeist, ähm, sagt man ja häufig, das ist an eine Person gebunden. Wenn du einen Poltergeist hast, dann ist der nicht unbedingt zwangsläufig in einem Haus, korrigiere mich, wenn ich was falsch äh, sage, sondern es ist eher eine Bindung an eine Person als an einen Ort. Da
0: gibt es, glaube ich, zwei Meinungen zu. Okay. Einmal ortsgebunden und einmal, Meinungs-, äh, einmal meinungsgebunden, oh einmal personengebunden. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher.
2: Gut, aber in es gibt Fall, Fälle, die
0: so sind und es gibt Fälle, die anders sind. Ja. Werden wir aber im Laufe der nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte äh, besprechen.
2: Leben. Ja. <lacht> Jawohl. Okay, wir gehen aber weiter. Joan machte sich Gedanken, ob das, was Tina in der Schule als Kind widerfahren ist, nicht auch einen ähnlichen äußeren Einfluss gehabt haben könnte. Aha. Ja. Ähm, als sie wieder nach Hause kam, wurde klar, dass Tina nun der Mittelpunkt dessen war, was das Haus plagte. Das heißt, sie ist wohl heimgekommen, es ging also wieder los. Tina war da und es begann, begann von vorne. Die Uhren treten verrückt, weiteres Geschirr ging zu Bruch, die Geräte spielten verrückt, etc. Ja.
0: Das ist schon es krass. Also es ist schon ein, also ich glaube, sie, sie ist der Auslöser. Es gibt ja auch anders, den berühmten Spuk ja. von Rosenheim. Oh ja. Können wir auch Sehr mal drüber sprechen. Ähm, der ist ja ähnlich. Eh der ist ein bisschen ähnlich.
2: Ja, auch irgendwie eine tragische Geschichte. Auch eine arme Frau, der dann irgendwie da alles angehängt wurde. Aber da kommen Nicht wir noch so mal viel Spoiler. Nee, das war schon alles. So, also, ähm, wir haben gesagt, Tina war da und es begann von vorne. John und Joan wurde klar, dass Tina im Besitz eines bösen Wesens sei und ja, was soll man sonst machen? Wir sind auch in Amerika, wir haben den Pfarrer dann zum Gespräch eingeladen. So macht man's. Ähm, Richtig. Der kam dann eben, hat das Wohnzimmer betreten und in dem Moment offensichtlich, äh, Überlieferungen zufolge, ist ihm das Sofa entgegengeschossen. Knallte ihm ans Bein. Tut ja. auch weh. Wie meldest du das bei der Versicherung? Ist das schon ein Berufsunfall? Ja, ich naja. weiß nicht,
0: ob das ein Berufshaftpflichtschaden ist oder schon ein Unfall?
2: Ja. Spaß
0: beiseite, ist schon creepy. Also du kommst zur Tür rein und dir fliegt der Sofa entgegen. Das ist natürlich eine ganz harte Nummer. Und ähm, erinnert mich auch so ein bisschen an... Na ja, mach mal weiter. Ich will nicht so viele Fälle hier
2: spoilern. Ja, okay. Ähm, interessanterweise, der gute Mann hatte sofort genug. Also er hat gesagt, ihr Leute, ich kann da nichts tun. Und dann ist er einfach wieder gegangen. Äh... Es ist irgendwie ein bisschen enttäuschend, weil die werden sich da echt einiges erhofft haben. Erst Elektriker, der sagt, nö, alles gut und jetzt kommt der Pfarrer, der wahrscheinlich was bemerkt hat, was denen ja auch nicht entgangen ist. Aber, ja, aber ich verstehe
0: nicht, versteh nicht, dass er nichts tun konnte, weil in der Regelfall müsste er doch einfach ähm, sagen, alles klar, hier ist eine hier ist eine Macht, hier ist irgendwas, vielleicht ist es ja auch, das, gut, da sind wir schon beim Exorzismus wahrscheinlich. Ja. Aber es gibt doch auch in den ganzen Pfarrgemeinden, und in Amerika sind das ja oftmals auch freie Gemeinden, ähm, ja. Ich weiß zumindest, hier gäbe es wahrscheinlich eine, 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 eine interne Telefonnummer, die die anrufen und dann kommen vier Experten wahrscheinlich vorbei mhm. ähm, und äh, räuchern und säubern das Haus. Du kannst auch ja. heutzutage auch ein Medium einfach nehmen und äh, das Haus säubern und so wie es damals Ed und Lorraine gemacht haben.
2: Die Warrens, auch die äh, werden bestimmt noch öfter Erwähnung finden bei uns. Na gut, also Tinas Zustand verschlechterte sich ebenfalls und Ärzte konnten aber halt nichts feststellen. Deswegen äh, wurde dann als nächstes, wir haben jetzt Elektriker, Pfarrer, Ärzte durch, dann wurde ein Reporter beauftragt und äh, den kannten die auch und der hat schon mal über die Kinder berichtet, allerdings ging es darum, dass sie halt viele Pflegekinder im Laufe der Jahre aufgenommen haben, nichts Paranormales, sondern einfach so ein Bericht. Ja. Ähm, der Reporter kam und im Gespräch war die Tina dabei und da hob sich ein kleiner Teppich an und, ja, bedeckte Tinas Kopf, also muss man sich das wahrscheinlich so vorstellen, der ist irgendwie geflogen auf sie drauf. Weil der ein
0: bisschen Quatsch gemacht, der Geist.
2: Ja, ja. Ja, Poltergeist. <lacht> genau, ähm, der Reporter Fred Shannon war übrigens der Name, hat dann geistesgegenwärtig <lacht> ein Foto gemacht. <lacht> und hoffte, dieses Wesen auf Film zu haben. Nach einer halben Stunde wurden Freds Arme so müde, dass er die Kamera aber nicht mehr halten konnte. Also der wollte einfach irgendwie, der ist in Halbachtstellung, war bereit, wollte irgendwie draufdrücken und dann ist halt in dieser Zeit, wo er da irgendwie auf Bereitschaft war, ist nichts passiert und ähm, hat er sich die Kamera wieder in den Schoß gelegt. Kann ich allerdings nachvollziehen, wenn du die ganze Zeit ja.
0: irgendwas oben wie hoch hältst, das dauert ja bei ja. mir keine 30 Minuten, sondern 30 Sekunden, da bin ich schon müde und
2: muss ins Bett. Eben. Das ja. ist absolut nachvollziehbar, was aber halt doof war, weil er hat äh, sich die Kamera in den Schoß gelegt, was passiert. Das Telefon, was neben Tina lag, äh, das wurde irgendwie über ihren Kopf geschleudert und auf den Boden geworfen. Er hat es aber irgendwie geschafft und das sind auch die Fotos, über die wir eben gesprochen haben, äh, das doch noch scheinbar zu kriegen. Also davon gibt es zwei Fotos. Die packen wir auf Instagram wahrscheinlich, oder? Dürfen wir das? Ich Weiß, weiß es ich gar nicht.
0: nicht. Ja, verspreche nicht, was wir nicht halten können. Nee,
2: aber ihr könnt wir können sie verlinken. Ja, das machen wir. Ähm... Ja, es wurde dann sofort im Wohnzimmer gespottet, dass das Wesen wohl keine Fotos mag. Ja. Ähm, genau, für damalige Verhältnisse, wir sprechen ja immer noch von den äh, Mit-80ern, ging das Foto viral, wie man heutzutage sagt und äh, Reporter belagerten dann tatsächlich das Haus. Ähm, die Reporter haben dann auch die Familie unter Druck gesetzt, sie würden erst dann gehen, wenn sie was sehen würden, was echt heftig ist. Also du kannst ja, es ja letztlich das erklären. Boulevardjournalismus so, ist das. Ja. Auch deine Ruhe haben, hast du schon genug?
0: Ganz böser Boulevardjournalismus.
2: Jawohl. Aber gut, äh, weil sie sich dann eben nicht zu helfen wussten und einfach ihre Ruhe haben wollten, hat äh, Tina selbst eine Situation fingiert, die aber auf Video scheinbar festgehalten wurde. Ähm, sie hat aber später angegeben, dass sie satt hatte, dass die Presse halt bei denen vor der Bude steht.
0: Ja, das ganz ehrlich, wenn ich die ganze Zeit irgendwie äh, die halbe Welt vor der Tür stehe, aber die kommen ja gleich alle mit mit Übertragungswagen und die ganze ja. Straße ist blockiert und alle gehen live und ähm, die sind ein bisschen anders unterwegs als bei uns mhm. ähm, und äh, die haben ja gleich 20
2: Lokalstationen. Ja, ja, das ist echt, jeder, jeder kleinste Ort hat da seinen Lokalsender.
0: Bei uns kommt dann der hessische Rundfunk, der bayerische Rundfunk vorgefahren mit einem Opel Astra <lacht> und und einer kleinen Kennkamera oder vielleicht ein Notizblock mit der Frage, haben Sie mal einen Kuli? <lacht> nee, so schlimm ist es nicht, um Gottes Willen, aber es ist schon eine ganz andere Nummer als ähm, bei uns. Schließlich wurde aber dann, um nochmal auf den Fall zurückzukommen, ein Parapsychologe hinzugezogen Endlich. und der war mehrere Tage im Haus. So Wie krass ist denn das eigentlich? Ja? Da rufst du wen an und die, der kommt dann gleich mit dem Koffer. Aber es muss wohl so sein in so einer Situation. William Rowell hieß der gute Mann und er wollte halt die Geschehnisse untersuchen und wie gesagt, er zog dann eben gleich ein.
2: Ja, aber ist ja auch irgendwo sinnvoll. Also ich meine, wir haben jetzt Leute kommen und gehen, sehen und es ist halt selten dann, was passiert, wenn jemand da war. Und ich finde, es macht dann schon Sinn, dass der Herr Roll dann einfach mal eingezogen ist, weil ja. dann ist er halt da.
0: Wie gesagt, am runden Tisch findet halt immer noch nochmal einer Platz. Ne? Also, ja. <lacht> er vernahm die ersten drei Tage aber keinerlei Aktivität. Aber dann am vierten Tag war er und Tina in, in Tinas Zimmer, als ein Becher quer durch den Raum geschmissen wurde. Und er stellte fest, dass das Tina nicht gemacht haben konnte, denn sie saß ihm ja gegenüber und der Becher war am Ende des Zimmers. Er war nun also davon überzeugt, dass die Geschehnisse real waren. Und ähm, er glaubte, äh, bei ihr RSPK zu erkennen. Das ist so...
2: Richtig, äh, das hatte, hatte ich auch mal in unserem Vorgespräch irgendwann rausgesucht. Das ist eine Recurrence äh, Spontaneous Psychokinesis. Also ah. ähm, das Interessante ist, das klingt jetzt total fachlich und wissenschaftlich, aber diesen Ausdruck kennt man wohl nur in Zusammenhang mit diesem Fall. Wird dann da von Parapsychologen genutzt. Ähm ja, muss man nicht großartig weiter drüber sprechen. Heute aber ich...
0: Geht das Wort bei Google viral? Glaubst du mir? Ja, Trending auf Twitter.
2: Nee, Twitter ja. machen wir nicht mehr.
0: Auch andere Fälle häuften sich. So ein krachendes Geräusch lockte dann alle ins Schlafzimmer. Und als sie es betraten, da lag ein Gemälde am Boden. Und sie wollten es halt wieder an die Wand hängen, als ähm, ein Tonband, liebe Kinder, das ist was ein das denn? damaliger MP3-Player, äh, <lacht> durch den Raum geworfen wurde. Nur, dass der halt viel, viel größer ist. So ein Tonband ist schon groß. Und ähm, so wie das Werkzeug, was sie dabei hatten, das machte sich auch selbst. Beständig.
2: Wahnsinn. Yes. Ja, der gute Dr. Roll war überzeugt davon, dass das Haus untersucht werden muss und äh, er war auch der Meinung, dass Tina dringend Hilfe bräuchte. Das meine ich auch. Ja. Ähm. Gut, äh, wir haben ja eben schon gesagt, er ist eingezogen, also irgendwie war dann schon direkt vermutlich irgendein Vertrauensverhältnis da, weil es ging dann weiter. Tina ist dann mit ihm nach North Carolina, um sich dort untersuchen zu lassen. Ist
0: aber auch eine krasse Nummer. Da kommt ein Parapsychologe bei dir ins Haus, gleich mit Koffer ja. und Suitcase und hast du nicht gesehen, ja. ja. Und äh, sitzt dann mit dir gegenüber, dann fliegt ein Becher durch die Gegend, der stellt eine Diagnose RSPK, also RSPK und sagt, äh, einen Tag später, nachdem das Wandgemälde und äh, durch die Bude äh, geflogen ist, samt Werkzeug und Tonbändern. Mhm. Ähm, wir müssen hier mal was untersuchen und äh, du brauchst Hilfe und äh, ich stimm dich mal mit. Und dann steigst du einfach zu dem Typ ins Auto und fährst nach North Carolina in so ein Krankenhaus ja. und, ja. und äh, bleibst dann da. Und wir reden ja hier von, wie alt war sie da? Ja,
2: wir sind Mitte der 80er, irgendwie sie ist 69 Teenager. geboren. Teenager, ja hätte ich Also ja, in ihrer Haut hätte ich da ein ungutes Gefühl, aber vielleicht ging es ihr auch so schlecht, dass sie sich gedacht hat, nee, jetzt irgendwas muss passieren.
0: Nicht mehr ganz Teenager, aber ja, es ist schon, also ich, ich weiß nicht, das wäre so, okay.
2: Ja, naja gut, ähm, also der Dr. Roll, er war der Meinung, dass Tina ungewöhnlich empfindlich auf elektrische Energie reagiere und meinte, dass ein magnetischer Sturm diese Fähigkeiten bei Tina ausgelöst haben könnte sag ich mal äh, kennt man ja diese diese Sonnenstürme ja, oder was auch wo alle immer Angst
0: haben die Handynetze brechen zusammen das GPS ja. funktioniert nicht mehr ich kann ohne Google Maps nicht mehr in den Rewe finden ja ich weiß diese Tage gibt's ja
2: ja kenne ich <lacht> ähm, er glaube dass die Vorfälle im Haus Tinas inneren Aufruhr repräsentieren das finde ich eine vernünftige Aussage weil ja glaube ich die die, die die der erste vernünftige Satz so ja absolut ähm, Pflegemutter Joan glaubte, dass sich so viel in, äh, Energie in ihr aufgebaut hat, dass diese dann eben platzt und dass in diesem Moment, wo die platzt, dass dann diese Dinge halt eben passieren. Aha. Ähm, Im Lauf der Jahre sind diese Phänomene langsam abgeklungen. Hat sich verwachsen. Ist, ja, kann man so sagen, würde man heute so sagen. Das ist, das, ist rausgewachsen.
0: das ist nicht so schlimm mit dem Geschirr, das verwächst sich, kaufen Sie sich mal was Billigeres, äh, sie Richtig. brauchen das öfter.
2: Was sich aber nicht verwechselt, scheinbar ist die Psyche, weil die war bei der Tina dahin. Die war dann geschädigt. Ah ja, natürlich. Und, ja, trägt halt eben diese psychische Narbe von dem Vorfall und ähm, sie hat halt natürlich auch Angst, dass die Leute sie weiterhin für verrückt halten. Ja, manche Skeptiker, die nicht mit der Familie oder nur mit Tina sprechen konnten, sind aber der Meinung, dass das alles nur Fake war für Aufmerksamkeit. Hm.
0: Also, wir wollen uns jetzt nicht darüber lustig machen, ne? von wegen, es verwechselt sich um Gottes Willen. Aber das ist ja heutzutage so ein, so ein gern gesetzter Satz, ne, das verwechselt sich mit der Zeit und so. Also, das ist schon klar, dass die dadurch, die braucht mehr als einen Psychologen. Aber, jetzt wird's ja nochmal heftig. Ja. Der Fall, der gilt als ungelöst und John, äh, Joan und John starben im Jahr 2007. Als Tina auszog, war sie bislang zweimal verheiratet. Sie hat eine Tochter und hatte eine neue Beziehung, aber die war leider auch nicht so toll. Ihre Tochter wurde im April 92 tot aufgefunden, tot durch stumpfe Gewalteinwirkungen, während die Tochter wohl ähm, ja, von ihrem Lebensgefährten beaufsichtigt wurde. Beide wurden daraufhin auch verhaftet und geben sich, gaben sich, äh, geben sich gegenseitig die Schuld. Und Tina gab dann vor Gericht alles zu, wurde 1994 schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Freund, der wohl, so vermutet man, schuld ist, mhm. wurde wegen unterlassener Hilfeleistung schuldig gesprochen und ist seit 2011 wieder ein freier Mann. Tina ist weiter in Haft. 2019 wurde ihr Bewährung verweigert. Und ähm, Skeptiker sehen, sind in diesem Fall auch sehr skeptisch und ähm, mich wird, uns würde mal interessieren, was meint ihr
2: eigentlich? Die Kommentare ja. von euch würden uns äh, freuen zu dem Fall. Absolut, aber auch krass irgendwie diese ganze Sache. Also da hast du schon einen, äh, einen Fall, der einen kompletten Film füllen könnte und dann kommt jetzt noch dieser, dieser Nachspann, wenn du so willst, mit dieser Geschichte von ihrem toten Kind, finde ich, find ich ultra krass. Heftig. Heftig.
0: Hast du nicht gesagt, es gibt auf Twitter so eine äh, Webseite, so eine Seite, eine Twitter-Seite? Hast du nicht davon ja. was erzählt?
2: Tatsächlich. Die habe ich auch gerade eben jetzt vor der vor der Aufnahme hier erst kurzfristig entdeckt. Und zwar äh, zwar relativ wenige Leute, die da überhaupt folgen, aber es gibt eine Petition von angeblichen US-Wissenschaftlern für Christina. Ähm, und die geht jetzt, glaube ich, nicht so sehr darum, was da in diesem äh, Kindesmord passiert ist, sondern vielmehr darum, dass man dort eben einfach belegen möchte, dass das Ganze kein Fake ist, was halt eben in den 80ern passiert ist. Und äh, mit, ich weiß es nicht, ich kann das jetzt hier nicht überprüfen, aber ähm, es gab zum Beispiel auch Jugendamtsmitarbeiter, die die besucht haben zu Hause und äh, da gibt es auch eine Aussage, wenn sie denn stimmt. Von diesem Telefon-Zwischenfall, wo auch die Jugendamtsmitarbeiterin gesagt hat: Hier, die Tina, die hat mich angeguckt, ich habe ihre Hände gesehen und ich war erschüttert, weil ich konnte nicht erklären, was da vor sich ging, als mir dieses Telefon entgegengeflogen kam. So Sachen findet man dort. Ähm, ja.
0: Können wir verlinken unten drunter in den Show Notes? Richtig. So, Patrick, wir sind durch für heute. Folge Fall eins. Nummer 1. Wow. Wir können ja nochmal spoilern. Es geht weiter mit The Beast of the Bray Road nächste Woche. Wir, äh, nee, in zwei Wochen. Wir ja scheinen ja alle zwei Wochen. Ja. ja. Vielleicht, wenn wir es irgendwann mal hinkriegen einmal die Woche. Aber jetzt erstmal alle zwei Wochen. Wir würden uns aber freuen über, eure, über euer Feedback in den Instagram-Kommentaren oder eben an Aktenzeichen paranormal.gmail.com und auch gerne eure Erlebnisberichte. Wir haben die ersten tatsächlich schon bekommen, bevor wir überhaupt online waren.
2: Ja, wir haben oder vor allen Dingen du hast gute Social-Media-Arbeit gemacht und unser Kanal, der ist schon online. Wir haben auch schon mal in unserer Story aufgerufen und ähm, ich glaube, wir haben, ich glaube, jeder von uns hat eine bekommen und dann haben wir noch mal gemeinsam auf unsere E-Mail-Adresse eine. Also wir haben schon eigentlich fast für eine kleine Folge Material <lacht> zusammen. Fast schon für eine kleine Folge, ja. Vielen Dank nochmal an
0: die Star-FM-Creepy-Hour, dass die uns schon mal äh, verlinkt haben und äh, schon ja. mal auf uns aufmerksam gemacht haben. Es ähm, hat den Druck nur ein bisschen erhöht.
2: Den Refuge er auch gar nicht.
0: <lacht> in diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Diesen Satz sage ich nicht nur hier, den sage ich auch in einem UFO-Format, aber ich finde, der passt auch sehr gut hier rein. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. Quince.com slash style. Absolut. Wir sind raus bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.
2: Ciao.